0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich Willkommen zu Na Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und Rudolf Lüte. Jups, das läuft ja wie geschnitten Brot oder wie ein Länderspiel früher. Ja, das kann man sagen. Ne, Ton auch früher. Ja, auch früher. Und ähm, Folge Nummer 30.
1: Ja, ich glaube, es kommt.
0: Es ist krass, ne? 30 Folgen, 30 Stunden hörte sich mein Gebrabbel an. <lacht>
1: und weiß auch.
0: Ja, genau, meins auch. Nee, also, ähm, wir müssen uns mal überlegen, wann wir mal was Ulkiges machen mit so einer Sonderfolge oder so, aber jetzt wirklich 30 ist, ist irgendwie echt schon eine Hausnummer, also das sind schon, ja, das sind schon drei Jahre jetzt ins Land gezogen eigentlich, fast über drei Jahre, ne? Ja, über seitdem wir die erste ins Netz gestellt ja, haben. Ja. Ja, ja, die erste ja. haben wir ins Netz gestellt im Januar 2020, jetzt haben
1: wir ja April 23,
0: das ist deutlich über drei Jahre. Ja, und 30 ist ja irgendwie fast schon so ein Jubiläum und dann... Ja, wir haben ja, wir finden ja immer Jubiläum. Jede <lacht> Zahl also
1: jedes als genau. Ja, 25 ist auch eine, ja auch ein anerkanntes Jubiläum, ja, genau, 30 ist irgendwie so halb anerkannt.
0: Und 31 ist dann die Rücknummer von Bastian Schweinsteiger. Also <lacht> kann man immer. <lacht> irgendwas so stimmt, das, stimmt, stimmt das, stimmt das. Ja. 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 Also ich möchte,
1: möchte einen anderen, äh, anderen mhm. Kommentar geben. 30 Folgen. Ja. Und wir haben noch nie über Musik geredet, jedenfalls nicht thematisch über Musik stimmt, geredet. Genau. Und das ist verblüffend, wenn ja. man bedenkt, dass du dich beruflich ja. mit solchen Sachen sehr intensiv beschäftigt das hast. Und ich mich ja auch nun sehr für Musik interessiert. Sehr schön. Ähm, und äh, ja, jetzt holen wir das nach, oder?
0: Ich denke, das ist das, äh, genau. Ich wollte nämlich sowas. Ähm sehr unelegantes Sagen, wie es ist ja quasi ein Jubiläum und was feiert, das feiert man mit einem Fest und auf einem Fest läuft auch immer Musik. so ja, ja, das, das äh, geht auch. Aber ist natürlich... Ich finde, äh, ich habe das jetzt gut gemacht. finde auch, du hast das relativ... Äh, also ich... Ja, aber so subtil war es nicht. Äh, aber <lacht> es war sehr so... Ähm, ähm, ja, so Hands-on. Also du hast es sozusagen ohne, ohne um den heißen Brei rumzureden. Was ja für uns jetzt auch nicht unbedingt typisch ist. Insofern hast du das jetzt, ne, den Stier bei den Hörnern, oder wie heißt ja, das?
1: Ja, war, wir waren
0: ja heute Brand beim du Brander, heute beim Brander Stier. Stier und meine Kinder habe ich ähm, dazu motiviert, äh, aufgrund einer Textreihe, die ich selber mal gedichtet habe, den äh, besagten, besagtes Denkmal auf dem Brander Marktplatz, das ist nämlich der Branderstier, bei den Hörnern zu greifen. Das war also ein sehr rührender Moment. Für ne? mich war es das tatsächlich. Ja, ja, und ich glaube, auch das führt mich
1: jetzt wiederum <lacht> zu dem Thema Musik zurück, Klar, ja. denn es zeigt mir, ähm, also ich habe folgende Ausgangshypothese, dass unsere Zugänge zur Philosoph äh, zur nicht zur Philosophie sondern zur Musik äh, ziemlich unterschiedlich sind mhm. und ich habe mir hier in meiner intensiven Vorbereitung auf diese Veranstaltung jetzt ähm, drei Schlagworte äh, einfallen lassen die mir einfach zu Musik mhm. und zur Rezeption und Umgang mhm. mit Musik nämlich Ästhetik mhm. Emotion und Nostalgie genau, ja. und meine Vermutung ist, dass sozusagen die Akzente bei, bei diesen drei Perspektiven bei uns jeweils unterschiedlich gesetzt sind. Mhm. Und jetzt, um dich mal sozusagen zu provozieren, würde ich sagen, bei dir ist ein stark emotionaler Bezug zur äh, 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 Musik äh, spürbar und auch eine gewisse Neigung zum Nostalgischen. Liege ich da richtig?
0: Ja, also, ja, bestimmt beides. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, also, das, das ja, das ist, glaube ich, für mich interessant. Also, ich würde jetzt da vielleicht mal erst nochmal ein bisschen anders rangehen, ja, ja. um auch so zu sagen, wie komme ich jetzt zu dem Thema? Ja. Und vielleicht auch nochmal zu erklären, um zu erklären, warum wir darüber jetzt noch nicht gesprochen haben, weil ich es eigentlich immer schöner finde, tatsächlich, ähm, die Themen, die wir hier besprechen... Ähm, da gefalle ich mich ganz gut in der Rolle des, äh, des, des Ganzen von der äh, Halbdistanzbeobachtenden und dann kann ich immer sagen ja, das ist dann eher vielleicht ein philosophisches Problem oder ja, so. Ja. Und, äh, und diese und ich habe bisher habe ich zumindest vermieden, ähm, über Themen zu sprechen, die super zentral sind so für meine wissenschaftliche Arbeit. und Musik ist das, aber es ist ja ich, schon, aber es ist ja interessanterweise, Musik ja auch nur in einer gewissen Art und Weise, weil ich yeah. ja kein Musikwissenschaftler bin. Also, und das ist ja auch oft das... Ähm, also mir hat ganz früh mal auf einer Tagung jemand zu mir gesagt, in Englisch, aber ich sage das jetzt auf Deutsch, oh, bist du auch einer von denen, der ein Buch über Musik schreibt, ohne über Musik zu schreiben? Und so ein bisschen ist das ja auch so bei meiner wissenschaftlichen Arbeit. kann ich nachher noch was mehr zu sagen. Äh, ja, und tatsächlich ist es dann für mich wie bei vielen der Themen, die ich wissenschaftlich bearbeite oder mit denen ich mich auch wissenschaftlich befasse, dass ich da eben zwei sehr verschiedene Zugänge zu habe, nämlich den privaten und den professionellen. Und der ist dann auch jeweils, glaube ich, anders. Und insofern würde ich schon sagen, ich spenden, also mu musikästhetische überrede. Fragen und so, ähm, und natürlich auch, ähm, also so das, das, das bisschen an Know-how, es ist jetzt nicht furchtbar viel, aber was ich sozusagen aus der musikschaffenden Seite auch mitbekommen habe. Als du noch ein alter, ein junger ich Rapper warst. war es. ja ein junger Rapper und da hat man aber natürlich auch sozusagen die Beats und und also die, die diese, was man Tracks nennt, also Musikstücke, hat man ja trotzdem also die Produktion begleitet oder ne, wie man wie man das so nennt, das ist, ja, das ist ja ein etwas anderer kreativer Prozess als jetzt so die herkömmliche Studioaufnahme jetzt in den 60ern bei den Beatles war oder sowas, also weil man, weil man ja also eben nicht die Instrumente hat, die dann abgemischt werden, sondern das ja eigentlich alles bei uns damals dann schon digital lief. Ja. Also, es war der Übergang so vom analogen äh, Aufnahmesystem zu den digitalen und wir waren dann eigentlich schon eher so bei den digitalen Leuten. Und äh, genau, also, das heißt, da kommen dann auch so Musik-ästhetische Fragen mit rein. Aber klar, privat ist es bei mir tatsächlich so und das ist ja auch, ähm, ist ja irgendwie auch verbrieft oder verbucht, ähm, auch in der Literatur und so, dass ähm, Musik ja ganz oft, so wie Geschmäcker oder Gerüche auch im Übrigen, ähm, dazu in der Lage sind, einen sozusagen Erinnerungen zu triggern und genau, um einen sozusagen ist, durch die meine, Zeit zu transportieren, um es mal etwas pathetisch ja, ja. auszudrücken. Und der unmittelbare Anlass, und dann bist du wieder dran, glaube ich, für dich, oder sozusagen der, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, für dich, dass du dieses Thema mal benennst und vorschlägst, war ja tatsächlich dann auch, dass ich euch eine längere E-Mail geschrieben habe. Über November Rain. Über November Rain, Genau, als genau. ich nämlich steht, November Rain ich. gehört habe äh, von Guns and Roses. Nochmal übrigens in der, jetzt, also ich will jetzt hier nicht voll rumladen, aber es gibt eine neue abgemischte Version. Also auf diesem Jubiläumsalbum, ähm, was jetzt rausgekommen ist, ist der Song auch anders abgemischt. Und deshalb ist es auch interessant, wenn man den, den Song sehr gut kennt, hört man auch die Differenz. Also es ist einfach, man hört die Streicher mehr, man hört das Piano ein bisschen mehr. Und es ist einfach, ja, es ist halt einfach so neu abgemischt. Und mit dem, also die Spuren sind halt klarer. Ne? Das ist ja schon so ein, so ein, ich sag mal, so ein ursuppen gewesen, also wo halt die Musik so ineinander zerläuft im Hintergrund. Ähm, für die Leute, die den Song kennen, die wissen jetzt, was ich meine. Und in diesem neuen Abmischprozess sind die Spuren, die einzelnen Instrumentalspuren halt deutscher voneinander getrennt und dann hat man das Gefühl, man hört die klarer. Und das war aber trotzdem für mich, das war dann beides, war so eine neue Erfahrung, und gleichzeitig aber natürlich ein Song, dem, den ich der, ja, den ich mit einer Vergangenheit verbinde, die sich hauptsächlich hier. Wir sind jetzt heute wieder in Aachen. Richtig, äh, und in meinem Arbeitszimmer. Ja, und ich trinke Bitburger Radler Naturtrip. Also ist ich mache hier immer nur so Werbung für so lokale Marken. <lacht> also, <Bit> vielleicht
1: sollten also, wir doch mal Clip aber einen Sponsor kriegen. Genau, ja. also
0: nochmal, ich kriege dafür kein Geld, aber ich trinke Bitburger Radler Naturtrüb und es ist so ziemlich der geilste Scheiß überhaupt. So, und jetzt bist du wieder dran. <lacht>
1: ja, pass auf. Ähm, Tatsächlich stimmt das, dass, dass diese E-Mail, e die eine sehr anrührende E-Mail gewesen ist, mich auf die Idee gebracht hat, mit dir mal öffentlich jetzt über diese Sachen zu sprechen, weil ich das auch wirklich sehr charakteristisch für, für dich als Person finde. Aber auch natürlich hat es bei mir die Frage ausgelöst, wieso könnte ich sowas nicht schreiben? Ja. Und der Grund ist einfach, weil mir, wenn ich äh, Songs aus meiner früheren, aus meiner Jugend und frühen Erwachsenenzeit höre, vor meinem geistigen Auge nicht Ereignisse, Situationen, Plätze, Personen auftauchen, die damals relevant waren, mhm. sondern ich habe eben einfach, ich höre halt die Musik. Ja, interessant äh, und eigentlich. die gefällt mir ja. oder sie gefällt mir nicht. Aber es ist nicht also diese, diese sozusagen Assoziationen, mhm. ja, die über das musikalische hinausgehenden Assoziationen, die sind bei mir im Wesentlichen nicht da. Yes. Äh, das gilt auch, ich meine, klar, wir haben damals Rolling Stones und Beatles und äh, ja, äh, Joe Cocker gehört ja. und all sowas. Tina Aber Turner, hast du auch noch Tina gehört Turner, gehört? Ja, ja, das fand ich einfach, die fand ich so als äh, Entertainerin mhm. äh, beachtlich. Aber das ist nie so mit einem ganzen Wust von ähm, existenzieller mhm. äh, Bedeutung aufgeladen, mhm. sondern daher auch das Stichwort Ästhetik. Mhm. Ja, ich habe das schon äh, in einem anderen Zusammenhang, glaube ich, mal gesagt, als, als über Sport und mhm. Fußballsport, dass ich da auch, also, das Spiel ist für mich das Spiel mhm. und da geht es um Ästhetik ja, ja? Äh, und die Mannschaften und die Personen sind
0: mhm. Nebensächlich. und so ähnlich jetzt das äh, bei mir und der Musik. Dann können wir schon mal als erstes glaube ich, festhalten, das läuft mir auch total ein, ich glaube es, also es gibt verschiedene Arten, es gibt wahrscheinlich verschiedene Arten Musik zu hören. Das ist sozusagen, glaube ich, das, worauf wir uns wahrscheinlich einigen können ja. und es gibt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir hatten schon diese eine... Gegenüberstellung jetzt für mich gibt es diese Unterschiede. Ich persönlich diese Unterschied zwischen dem professionellen und dem privaten. Das ist aber ja gilt ja für die wenigsten Leute. Gibt es dann höchstens für die Leute, die wirklich sich mit Musik theoretisch oder journalistisch befassen. Die Leute, die Musik machen, ja. ne, die In haben auch immer so einen quasi professionellen privaten. Zugriff, aber das ist ja, sind ja nicht, also weiß ich nicht, ob es die Mehrheit ist oder so, aber für die Leute spielt das eine Rolle, ist aber jetzt, glaube ich, nicht so eine super wichtige Unterscheidung, aber tatsächlich, wäre auch meine, als ich jetzt über das Thema nachgedacht habe, also hat mir das ja schon so angetießt, also dass wir eben, dass das auch für dich das eben so war, dass für, du hast schon gemerkt, für dich funktioniert Musik ganz anders ja. und ich glaube, ich merke das auch, wenn ich mit den Studis drüber spreche, ist auch sowas, was ich, ähm, also sozusagen kulturhistorisch spannend finde. Ich glaube, ich bin in einem Moment groß geworden, wo, ähm, ähm, aber das ist vielleicht auch, es ist wahrscheinlich eher so, diese, es ist wahrscheinlich eher eine Frage des Persönlichen eher als der Moment vielleicht. Aber ich will damit sagen, es gibt diese eine Art speziell so populäre Musik zu hören, die dann verschmilzt mit Vorstellungen vom Selbst. Also wo, ja, ja. wo eben sozusagen Musik wo hören, wo das halt, ja, wo das Teil der Identität wird. Mhm. Wo das eben, wenn man, bei viele Leute greifen ja dann auch zur Gitarre oder so, das wird dann Teil des Ausdrucks eines Selbst. Man, man, äh, man übt sich dann den kreativen Ausdruck und so. Und, und insofern wird dann auch dieses Verhältnis von, von aktiv und passiv. Also man hört Musik, aber man macht dann auch Musik. Und das ist dann ein wichtiger Teil von, von einer Identität. Und für die Zeit, in der ich groß geworden bin, hing da ja so ein ganzer so ein ganzes ästhetischer Rattenschwanz dann dran. Man zog dann gewisse Klamotten an. Also man war dann sozusagen identifizierbar als für euch natürlich auch. Also eigentlich mit den Beatles und diesem ja, äh, mit, mit diesem den Pilzschnitt. Frisuren, ja. Mit den beatles frisuren und dem mhm. Pilzschnitt. Damit fängt das ja im Prinzip an. Also da findet ja die Professionalisierung populärer Musik eigentlich statt in den 60ern. Und dann auch sozusagen äh, wird, glaube ich, erkannt irgendwie, also man könnte das auch so einen kapitalistischen Prozess nennen. Also es gibt so eine Professionalisierung des, dessen, was man jetzt Musikindustrie nennen könnte. Und da wird eben erkannt, Ah, dieses Spiel mit Identitäten es kann eben ein Motor sein, Musik zu verkaufen, Musik zu vermarkten, Musik noch populärer zu machen, noch zentraler und wichtiger zu machen. Und die Beatles sind ja dafür ein Paradebeispiel sozusagen, ne? als so ein, so ein Anstoßpunkt. Und bei uns war das ja tatsächlich so, also es gibt die Leute, die Musik hören, wo das ein Teil des Selbst wird. Und dann gibt es Leute wie, wie dich, die hören das, weil sie sich von Musik unterhalten fühlen. Ja, ja. Da, glaube ich, ist so das Spektrum. Das da gibt es wahrscheinlich alle es möglichen gibt, Grauformen. Gibt, ja, ja?
1: Da, ich stimme mich dir völlig zu. Ja. Das ist sozusagen ein, ähm, äh, ein, eine Strecke, die man von ganz links bis ganz rechts äh, durchlaufen kann. Und wenn äh, ganz links sozusagen der rein ästhetische Zugang geht, da würde ich ziemlich nahe daran mhm. sein. Genau. Ja? Während du äh, eher sozusagen mittig oder nach rechts rüber vielleicht. Genau, Identität und Affekt oder so, ja, und das ja. dann beides ne? das ja, das stimmt Emotionalität. Das, äh, äh, natürlich äh, hatte auch für, für mich in, äh, sozusagen äh, diese Beatles Musik hatte, ja passte zu der Aufbruchstimmung mhm. äh, dass wir uns von der Kriegsgeneration absetzen wollten äh, und äh, insgesamt auch gegen bestimmte, wir nennen das ja das Establishment, mhm. ja, gegen das Establishment Rebellierten. Aber das hat bei mir nie so, so tiefe Wurzeln geschlagen. Für mich war einfach die Musik schön. Ja? Und ich assoziiere auch mit einzelnen Songs aus dieser Zeit nicht etwas Besonderes, außer dass mir manches gut gefällt. Ich habe zum Beispiel gedacht, also da war ich dann schon ziemlich erwachsen, dass ich einen, einen Song von den Stones besonders äh, schön finde, obwohl ich äh, nicht sagen könnte warum. Mm -hmm. ja, es ist ein Blues-Song heißt äh, Wild Horses. Mm -hmm. äh, okay. ja. Aber äh, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist etabliert. Nicht? Ähm, aber es gibt noch einen zweiten Punkt, warum ich gerade mit dir mm -hmm. über Musik sprechen will nämlich in deinem professionellen Zugang, habe ich den Verdacht, dass es dir mehr um Inszenierung von Musik geht und noch stärker um die, per die Identifizierung von, nee, die Inszenierung von Personen im Zusammenhang mit musikalischen Acts. Oder ist das...
0: Übertrieben. Nee, aber also genau schon so dieses Performance-Element, also das ist das halt, wenn du das meinst. Ja. Also ich habe mich ja immer, genau, also sozusagen schon als Musik, also meine, ja genau, meine wissenschaftliche Arbeit befasst sich ja mit Musik im Prinzip ab dem moment, wo sie ein audiovisuelles Medium wird, und genau damit befasst sie sich. Also so würde ich das selbst beschreiben, ohne dass ich das jetzt je so getan hätte. Das tue ich jetzt nur für dich. So Sehr und gut. mit den Podcast. Weil, ähm, weil genau das, also sozusagen die Inszenierung, also dann, man sagen, so, da spielt dann eine Rolle, da spielt der Körper dann eben yeah. eine Rolle, Da Haben wir ja schon drüber geredet im Podcast, dass das was ist, was mich umtreibt, also diese Art von körperlichen Inszenierung, und die wird natürlich dann, also wenn man jetzt von der Stimme als körperliches Instrument mal absieht, ne? Ähm, die wird natürlich besonders dann wichtig, also wie inszeniert man das? Insofern ist das schon richtig körperlich auch wie bringt man das auf die Bühne, könnte ja. man jetzt sagen. Und diese Bühne ist natürlich nicht immer die, eine Live-Bühne, ne, sondern das ist oft aufgenommen, das ist oft, äh, wird so getan, als wäre es live, also so eine Art äh, Voll Playback oder Halbplayback, da gibt es ja auch alle Spielformen mittlerweile, aber genau, also meine, in meiner Dissertationsschrift geht es ja tatsächlich um so diese frühen Studioauftritte von so einem ähm, Soul-Label aus den Vereinigten Staaten. Und da geht es dann speziell darum, wie eben Körper, das sind dann schwarze Körper, also afrikanisch, Afri amerikanisch lesbare Menschen, wie die halt damit umgehen, das ist dann in den 60er Jahren, dass sie eben immer schon so eine Publikumserwartung mitdenken, die sozusagen an schwarze Menschen gestellt wird. Und da müssen sie damit irgendwie, das wird dann mitverhandelt. Da geht es dann besonders darum, dass sie eben nicht so aggressiv sein dürfen und wirken dürfen, was dann für mich natürlich als Kind der, der Rap- und hip hop Generation sozusagen die die ursprüngliche Neugierde auch war ne also wo kommt das her also weil das ja in den 80er 90er Jahren dann genau das Gegenteil war in der personifizierten oder in der Personifikation des des Gangster Rappers ne ja, ja, ja genau klar. das Gegenteil also,
1: gegen Soul Musik naja mal. also
0: der genau diese rassistischen Stereotypen vor denen ich würde es jetzt mal ganz vereinfacht sagen vor denen diese Soul Singer in den 60er Jahren halt Angst hatten ne also weil sie potenziell geschäftsschädigend sein können, ne? diese Stereotype, man hat Angst vor schwarzen Männern, Punkt ja. so. Okay. Ne? Die haben deshalb, sind damit ganz anders umgegangen und dann haben halt sozusagen, könnte man sagen, die Gangster-Rapper haben halt erkannt, ey warte mal, die haben eh schon alle Angst vor uns. Da und die glaub, ja richtig, Dann können wir damit richtig Kohle machen. Und so ist es ja auch gelaufen, also so kann man ja die Erfolgsgeschichte von Gangster-Rap durchaus verstehen. Also es gibt halt einen Markt von Leuten, die im Prinzip das sehen und hören wollen, was sie eh schon erwarten sich dann extrem bestätigt fühlen und vielleicht auch so ein bisschen wie in so einem Actionfilm ihrer eigenen Welt mal entfliehen können und sagen dann ganz oft fuck, fuck, fuck und das N-Wort damals äh, und, und so weiter und, und viele Motherfuckers und so. Und ich meine, haben wir natürlich als Jugendliche auch gemacht. Wir haben ja im Prinzip, wir fanden den besten Rap-Song, den der am meisten Motherfucker und das N-Wort sagte so ungefähr, das war halt, äh, das war da der Reiz. Aber das war genau die Gegeninszenierung in, ja... Ja, und also insofern, klar, kann man schon sagen, diese Perf das Performance-Element spielt total eine Rolle ähm, in meiner wissenschaftlichen... Aber ähm, spielt das auch für deinen, deinen privaten
1: äh, Musikkonsum so eine Rolle?
0: Nee, ich würde da tatsächlich eher sagen, also da, ich meine, ich kenne und schätze und liebe diese Musikvideos, weil ich bin ja auch über Musikvideos im Prinzip zu so einem... Popmusik-Fan geworden. Das ist ja auch nur in meiner Generation. Ich bin halt Teenager in der MTV und Viva-Generation, ne, als es tatsächlich zwei deutschsprachige Musi Musiksender ja. gab für eine kurze Zeit. Ähm, insofern habe ich schon viel, also ich habe eigentlich mehr Musikfernsehen geguckt als Popradio gehört, mhm. zumindest in meiner Jugend. Ähm, aber, aber trotzdem ist es jetzt natürlich so, dass also die Songs halt reichen. Also sind halt schon natürlich, also ich würde schon sagen, also wenn man so will, ist ja der, der, der Quellenursprung, also es ist ja, die Inszenierung geht ja um den Song. Also es ist ja sozusagen, ja, der Song ist immer noch das, also das Zentrum das, das ja des Mediens. Genau. Aber, ich
1: meine, dennoch bleibt ja für mich übrig, ähm, ich kann ganz gut auf die Inszenierung verzichten, für mich ist Musik... Ein Hörerlebnis.
0: Ja, ist es für mich nicht nur, aber ist es, glaube ich, das ist eben einfach ein vater so generation, ein ein generation ding Und ähm, ist interessant, ob das für die jetzigen Generation auch noch so ist, weil ich schon das Gefühl habe, es gibt ja so diese Spotify-Ecation ne, Spotify und so, also dass man eben tatsächlich mit diesen, mit diesen Playlist-Servern, wo dann eben nur die Musik gespielt wird oder primär die Musik wieder gespielt wird, die jetzt das ist so das Radio, und Popradio so ein bisschen ersetzt hat und auch die CD-Verkäufe komplett ersetzt hat, so wie Charts ermittelt werden und so, das ist ja alles anders jetzt. Und diese Spotify-Playlists, die sind natürlich wieder eher ein Audi, auditives Medium, mm, Medium. Medium. Und deshalb wäre so also ein bisschen die Frage, ob die Leute dann auch immer die Videos gucken. Also es gibt natürlich dann YouTube-Parallel, wo dann auch, es ist schon krass, wie viel YouTube-Videos dann geklickt werden. Also die Leute konsumieren schon auch noch Musikvideos. Aber meine These wäre da schon so, so der Hochmoment, also auch so der Avantgarde-Moment des Musikvideos, der ist definitiv vorbei. Ja. Also wo man so, also das ist ja die frühe Zeit von MTV, wo halt dieses Michael-Jackson-Video-Thriller, das, ja, ja, also, das, das ist ja, ja so die Bibel. Der, ne? der, 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 der Höhepunkt. Höhepunkt ne? Und dann diese Madonna-Videos, ähm, Like a Prayer und so, das sind ja, das sind ja oder dieses Sledgehammer-Video von Peter Gabriel, das sind ja, ja sind ja also sozusagen jetzt quasi Kunstwerke ihrer Zeit. So, ja, es ist spannend und weil ich wollte nur eine Sache sagen, weil wir jetzt so weit davon schon weg sind. Für mich ist das total lustig, wenn du so sagst, du hörst Musik eher so, weil so wie ich Musik höre, verbinde ich natürlich auch gewisse Musikstücke speziell mit dir. Also wenn ich Joe Cocker höre, with a little help von my friends. Dann, dann rieche ich, riech ich diesen Zitrön, in dem wir gesessen haben und sitz da hinten und, und hör dich mitsingen oder sehe dich aufs Lenkrad klopfen und so. Das sind halt Songs, die ich echt mit dir verbinde. Genau eben wie Tina Turner und so, deshalb habe ich das eingeworfen. Bei den Beatles habe ich dann auch selber viel gehört und so, unabhängig von dir. Aber das ist natürlich, so bin ich ja auch zur Popmusik gekommen. Also über das, was du dann damals gehört hast. Und ähm, ja, und irgendwie total interessant, wenn du dann so sagst, für dich sind das so ästhetische Sachen und für mich sind das dann so Erinnerungen an ja, meinen auch, Papa auch Kind. Interessant, ja, ne? Genau.
1: Ja. Also, ja gut, Nun, dann könnte ich sagen, das ist mir verwehrt geblieben, weil <lacht> mein Vater gar keine Musik hörte. <lacht> äh, und, und als er dann anfing, Musik zu hören, war er schon war ich schon quasi aus dem Haus. Und äh, dann hat er Klassik gehört. Ne? Mm. Äh, aber da wollen wir jetzt nicht so sehr in, ins Anekdotische geraten. Äh, mich interessiert wirklich ähm, dieser, dieser Punkt, dass man ähm, Musik als eine visuell Audio-Kombination mm. äh, erlebt. Mm. Und das ist mir gar nicht natürlich. Und ich merke das, wenn man mal, wir gucken ziemlich regelmäßiger Kulturzeit und da, da kommt immer zum Schluss irgendein aktuelles mhm. Video. Und manchmal muss ich wirklich sagen, was mich so stört, mhm. ist, dass das optisch oft ganz interessant ist und musikalisch so, so ja. platt. Ne? Mhm. Also vielleicht ist dann, äh, da habe ich dann den, den Form, ich will das mal etwas so pointiert sagen, da, 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 da frisst die Inszenierung die Musik auf, mhm. ja? als, als ob äh, die Macher dieser Videos sich vornes denken, ja, also der Song selber ist ja nun nicht so ein Spitzending aber jetzt machen wir ein super Video, dann wird das von laufen. Mhm. Und das, äh, das, da bin, das entfremdet mir diese Sache. weil mm -hmm. also wenn der, wenn sozusagen das Kommunikationsmittel die eigentliche, das eigentliche Element oder das, das was im Zentrum sehen sollte, ja. überdeckt, ja. dann denke ich, ja, das ist doch,
0: dann sollte man Filmmusik machen, verstehst du? Ja, ja, geht ja auch oft einher, so, also ist ja, da gab es ja dann so eine krasse Überschneidung auch, dass diese Videos dann immer aus den Filmen, Filme ne? waren, Ja, ja, und dann halt mit Filmsequenzen und so. Also, es ist ja so ein eigenes Hybrid-Genre. Also, es gibt ja diese, da ist ja anekdotisch dieser, dieser Song ähm, Kiss by Rose von Seal. Und, äh, ah, ja, ja, ja. Kiss by Rose, glaube ich. Ähm, und äh, der ist ja erst total gefloppt oder war so, oder flog unterm Radar und ist dann nochmal mit so einem etwas aufgepeppten Video als, äh, als Soundtrack-Song eines Batman-Films, ne? Und Jack Black sagt aber The most sensitive of all the Batmans, weil das ist halt so ein Schmusesong. Und das, das bricht auch so komisch. Also es ist so ein Liebeslied, aber dann gibt es diese ganzen Action-Szenen im Video und dann ist das Ding voll durch die Decke gegangen. Dank MTV. Also deshalb finde ich interessant, dass du das sagst, dass das jetzt noch so dein Eindruck ist, weil mein Eindruck ja tatsächlich so ist, dass jetzt alle auch wissen, so das Musikvideo als Genre, also zumindest äh, gibt es ja auch schon so gewisse. Passformen, ne? also es gibt so ein Passpartout, so, so Schablonartige. das ist halt ein Rap-Video das ist jetzt ein Pop-Video, das ist das weil es eine lange Geschichte gibt und oft ist das dann so, jetzt machen wir so eins von der Stange, also ich finde wenige Videos heutzutage super interessant ich finde die optisch äh, interessant als ja, interessant, weil du glaube ich aber auch weniger kennst von diesen ja, Videos stimmt, ne? und dann stimmt. ist das für dich vielleicht und ich erkenne dann immer nur die Muster also gerade so die, äh, die visuellen Muster und ähm und dann denke ich mir, halt so, ja, hat da jetzt nochmal jemand was investiert, in sozusagen, auch sozusagen kreativ investiert, in ein Video, in einem gewissen Genre oder so, der Popmusik, da nochmal was Neues zu machen oder nicht. Das finde ich dann schon spannend. Aber ich habe eh insgesamt das Gefühl, dass natürlich sozusagen die Wichtigkeit ne, des Musikvideos als mediale Form, das, die hat eher abgenommen. Weil natürlich, ähm, ähm, ja, weil weil es nicht mehr, glaube ich, die, man braucht es nicht mehr. Es war ja eine Zeit lang das primäre Marketing-Vehikel, ja, ja, das ne? Ja, 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 also das halt MTV, diese, ja. Als es MTV, es MTV gab und, und, so und so war, klar, dann, ja. du brauchtest ein cooles Video, weil du natürlich, weil genau das passieren konnte. Du konntest halt über ein Video, was Leute fesselt, äh, konntest du halt äh, einen Song populärer machen. Weil, also das ist ja, ein Trick von Popmusik ist ja dieses, ist ja, dass man es, das, wenn man Sachen oft genug Hört, dann haben sie einen Wiedererkennungswert und die, die, ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit steigt dann halt einfach extrem, dass man halt über diese Vertrautheit mit einem Song, in, in den besagten Song auch irgendwie lieb gew gewinnt. So. Ja. Und wenn das natürlich dann über ein Mi Musikvideo, kann dann auch mal ein, ein mediocre Song zu sehr viel Popularität verhelfen. Oder ein Song, der vielleicht wie dieser Sealsong ist, der ist halt super schwer zu singen, der ist tonal super... Komplex, ne? Aber das ist vielleicht für einen Radio zuhörer in auf den erst, aufs zweite Mal hören zu komplex. Aber wenn man jetzt fünfmal das Video gesehen hat, weil Batman so hot ist, dann auf einmal merkt man, oh krass, jetzt jetzt kenne ich auch, also und der ist auch von ähm, auch den Lyrics relativ komplex, ne? Aber dann ja, dann wird man ja vertrauter damit. Und ah, dann ja. kann so ein hochkomplexer Song vielleicht auch mal zünden. Ne? Ah, ja. Ist halt immer, also das, ich finde, der Seal-Song ist so ein gutes Beispiel dafür. Ist so ein Song, hätte der ohne Video überhaupt funktioniert. Ne? Ah, ja. Und jetzt ist es so, weil jetzt als Karaoke-Song ist halt super schwer zu singen. Das heißt, so Leute wie ich, die gar nicht singen können, ich sing den oft. Weil das ist halt das schwerste Song <lacht> und dann ist es halt so, äh, der traut sich viel zu singen und dann merken aber alle so, okay, der kann es halt gar nicht. Und dann, dann ist es halt, dann ist es nur eine Sache der Performance. Da musst du da halt voll reingehen und dann musst du halt äh, deine Suckiness einfach komplett einfach äh, umarmen und dazu stehen. Und dann kann das natürlich so ein ganz eigenes, dann wissen halt alle, okay, das ist jetzt so absurd schlecht, aber mit einer gewissen Leidenschaft <lacht> vorgetragen. Ich glaub dem das. Also habe ich tatsächlich schon mal geschafft. Ich habe mal bei so einem, äh, ich habe mal Seal gesungen, also ich kann überhaupt nicht singen, und Kiss from the Rose gesungen und in so einer, in so einer Bozen in München war das, äh, bei einem Geburtstagsfest von einer Freundin. Und dann haben so Leute, die eigentlich nicht beteiligt waren, und dann, okay, der macht's richtig. Das war so, <lacht> der, <lacht> der macht's es auch. Das heißt nicht richtig.
1: Der, der parodiert sich selber. Ja. Genau, aber ja,
0: so, also die Energie war halt da. Ja, ja. War ja also
1: Authentizität. Das ist Authentizität, so das, das Ding. Das genau. ist das
0: Authentizität. Ja, und, und dann vielleicht noch als, ähm, ich meine, gut, du hast ja gesagt, du wolltest von mir so ein paar Sachen hören dazu. Ja, ja, natürlich, das ist was. Und ich glaube, was halt für mich und warum das für mich, also, und dann, glaube ich, ist es schon wichtig, merke das immer, wenn ich mit äh, einem Freund von mir rede, der, der, Musik riesen, macht. Nee, nee, der also. ein riesen david Bowie fan ist, also, also so ein bisschen so eine halbe Popmusik-Generation vor mir sozialisiert worden ist und auch ganz andere Sachen kennt und, glaube ich, auch für sich so einen ganz anderen... Popmusik-Kanon hat, also weiß jetzt wer gemeint ist und Shoutout an diesen super netten Menschen und ähm, ja und, und ich glaube für, für mich war das dann so, ich bin ja dann über Hip-Hop-Musik quasi ich drauf, genau äh, sozialisiert worden und das war ja dann so ein ganz spezielles Ding halt, weil Hip-Hop-Musik, also ich habe jetzt ähm, mit jemand anderen darüber geredet, in Heilberg vor kurzem, der auch mit Hip-Hop-Musik äh, äh, groß geworden ist und äh, das in Deutschland auch populär gemacht hat, war für mich ein total krasser Moment. Und, ähm, und, und ich hätte hab zu den ich finde halt, hab so direkt gedacht, ja, was halt Hip-Hop-Musik so speziell gemacht hat, es ist Teil einer Kultur, ne, begreift sich als Teil einer ganzen Kultur. Ja, also ja, Hip Hop richtig. ist immer nicht nur Musik, sondern so Teil einer Bewegung. Breakdance gehört auch genau, dazu. Genau, und Graffiti und mhm. so ne. Und es war halt eben immer so ein Ding. Es war halt so und eben auch weltanschaulich, glaube ich, ein Ding. Und dann ist es Musik über Musik. Also ja. ich finde sehr viel Rap-Musik ja, ja. ist Musik über Musik, Musik. ne? ne? Mhm. Und insofern, also sowohl technisch als auch von den von den von den Lyrics, also den 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 den, den, also hey. den Texten. Und, äh, ja, und, und war dann, also Hip-Hop kommt mit so einem Identitätsanspruch, ja. also du bist Hip-Hop, ne, also das ist das Ding, du bist Hip-Hop, du hörst das nicht, sondern du bist das, ja, ja, und, genau. um mal also jetzt irgendwie mit meinem ja, Heilberger ja. slang dazu reden. Ja, das gut, also gut.
1: läutet mir ein, hm. läutet mir ein ähm, und ich schließe eine provokative Bemerkung an, hm. ähm, wir haben das ja als deine Eltern mit einem gewissen Befremden gesehen, ähm, dass so äh, eine ganze Schar von äh, Jungs aus äh, bürgerlichem Hause, sogar bildungsbürgerlichem Hause, sich so begeisterten für äh, Gangsterrap. Mhm. Ja. Das erinnerte uns gewissermaßen an unsere Protestzeit. Nicht? Also man wollte mit dieser äh, geschniegelten bürgerlichen Fassade möglichst nichts zu tun haben und wollte sozusagen drastisch äh, sich selber inszenieren. Äh, ist das ist das
0: völlig falsch? nee das glaube ich überhaupt nicht falsch. Also ich glaube, dass das schon also dieses äh, was du gesagt hast so eine Form von dass man das Gefühl hat, man guckt da in so eine authentische Welt rein, die natürlich total fabriziert ist sozusagen und total artifiziell ist, aber die hat so einen Authentizitätsanspruch erhebt, eben wie so ein Actionfilm. Dann, 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 ja, dann träumt man sich da in so eine Welt rein und da sind eben so diese ganzen Sachen, die man selber so unterdrückt hat, die sexuelle Aggression und auch die allgemeine Aggression, Gewalt, Waffengewalt und so sind da alle nicht nur ähm, legitimiert, sondern gefordert. Ne? Das ist, glaube ich, schon so und dann eben natürlich auch, glaube ich, spielt sozusagen spielen Rassendiskurse, wäre jetzt zu weit auszuholen, aber so da spielen natürlich diese ähm, ja schon auch so rassistische äh, äh, Fantasien. Ne? Also äh, also diese gleich. Ich glaube, es gibt so eine Gleichzeitigkeit von von der Angst und Faszination mit mit Fremden, ne? mit ja. den Fremden und das, das Schwarze Fremde wäre da so eine ultimative also so ein ja, hat er Aber dann hat er wirklich
1: was Faszinierendes? Nicht?
0: Hat dann eben was Faszinierendes, klar. Und es ist ja natürlich auch, äh, wenn du das dann hier in, in so einem Wohnzimmer in Aachen Brand hörst oder im in, in Kinderzimmer ist es ja auch noch sogar, weißt du, im Kinderzimmer des, des Elternhauses hörst, dann, dann, dann läufst du jetzt auch nicht Gefahr, dass du, wenn du rausgehst, tatsächlich erschossen wirst. Ne? Also das ist, hat ja auch so die, diese Sicherheit, das ist ja auch so ein Nähe-Distanz-Ding. Und was ich auch sagen würde, und das ist immer so das, glaube ich, was es mir an auch gerettet hat und was jetzt auch dazu geführt hat, dass ich ähm, ja irgendwie immer Fan dieser Kultur geblieben bin, auch wenn ich jetzt, wie viele altgewogene Hip-Hop-Opis, nicht mehr so viel damit anfangen kann, was ja gerade immer so passiert, das ist halt einfach anders und es fühlt sich für mich dann auch zu jung an, es ist eben jetzt eine neue Generation und ich kann schon sehen, dass da einige super sind und das voll weitergebracht haben und so. Also den Respekt haben sich die Leute verdient, aber das zu mögen fällt einem nicht immer so leicht. Ähm, aber ich glaube, der Moment, in dem ich das, in dem, also da wurde ja Deutsch dann, also auf Deutsch dann auch gewartet. Ja, ja, also wir haben ja sowohl die englischen Sachen, die amerikanischen Sachen gehört, dann als auch diesen Moment voll miterlebt, Mitte der 90er Jahre, als im Prinzip dann eben bei Viva und MTV und auch dank Viva und MTV natürlich so deutschsprachiger Rap total populär geworden ist. Ja. Und da waren natürlich, ähm, ja, da hat sich weltanschaulich für mich. Also da bin ich auch links geworden. Also da bin ich tendenziell links geworden. Ich, meine politische, also meine ursprüngliche politische Bildung. Es ist jetzt total peinlich, das zuzugeben und so. Aber kommt im Prinzip aus diesem Stuttgarter Rap. Ne? Also jetzt nicht, ja, das, das das gar nicht von Max Liebe. Herre und von hier ähm, Chovy und Kopfnicker, massive Töne und so. Weil da fand ich schon viel. Also die Jungs waren also fünf, sechs Jahre älter. Advanced Chemistry habe ich jetzt ja, die sind zehn Jahre älter vielleicht als ich es war, und haben natürlich über Rassismus in Deutschland. Da hat man so, da hat sich dann so ein Puzzle zusammen gesetzt, für mich weltanschaulich, ne? Also wofür man war und wogegen, also gegen die Polizei, gegen Rassismus, gegen Nazis, äh, ähm, gegen den Kapitalismus dann auch, was also habe ich aber nur teilweise und so, und dann, ja, also so, ne, für so eine ja, Weltofene also Gesellschaft. Das erklärt und so,
1: natürlich, dass man sozusagen auch als dann schließlich erwachsener Mann und Familienvater, äh, doch das noch immer sozusagen in sich hat. Mhm. Ja, weil das ja mehr ist als nur ein paar Songs aus ja. meiner Kindheit oder Jugend. Äh, verstehe ich sehr gut. Äh, da habe ich jetzt aber so eine äh, naive Frage eines... Äh, alternden Zeitgenossen dazu, ich verstehe das immer so, bei diesem Rap, der ja eine Art Sprechgesang ist, ne, hm. spielen die Texte eine sehr große Rolle hm. und die Texte sind ja, wenn ich das mal mit einem gewissen Respekt ausdrücklich sagen darf, äh, zum großen Teil hochintelligent hm. und auch sehr poetisch. Hm. Hm? Was man ja von der Pop- und Rockmusik in der Regel nicht sagen kann, mhm. das meiste ist ja, also am Anfang waren das ja mehr oder weniger äh, Liebeslieder oder Liebe, äh, äh, Lieder über gescheiterte äh, mhm. Romanzen und sowas. Also ein äh, sehr, sagen wir mal, abge, abgelutschtes Thema. Äh, das wird ja für diese Texte nicht. Da hat mich immer so geärgert und hm. ärgert mich auch heute noch, dass wenn die Texte doch so wichtig sind, es ist schwer, ist die zu verstehen, hm. weil das immer in diesem sehr Staccato-Stil hm. gemacht wird. Das macht mir als sozusagen theoretischem Interessenten äh, das ausgesprochen schwierig, da reinzukommen. Hm. Ich, ich müsste viel schneller
0: hören können, als, äh, als ich kann. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein spezifisches Problem von dir, ne? dass du langsam, also speziell langsam hörst. Und vielleicht auch ein Generationenproblem. Es ähm, gibt natürlich Leute, die unterschiedlich schnell rappen. Es gibt auch die, die langsamer rappen. Und es gibt auch. Sozusagen, gibt ja auch verschiedene Genres in der Rapmusik. Also, es gibt ja eher so den sogenannten Storytelling-Rap, wo man tatsächlich versucht, auch Geschichten zu erzählen. Das würde ich irgendwie dann verstehen dann, können. Genau. In aller Regel sind die Leute dann natürlich, die wollen dann die Geschichte auch so erzählen, das heißt also dass man, dass eine das Ballade. So wird. So eine Ballade. Genau. Und thematisch ist da ja natürlich, ähm, sind dem keine Grenzen gesetzt. Und in dem Battle-Rap geht's oft eben dann, so darum, einerseits die Technik zu demonstrieren, was dann manchmal auch heißt, dass man schnell rappt oder Double Time heißt das, also im Prinzip doppelt so schnell, äh, doppelt so viele Wörter setzt, wie äh, der Takt zulassen würde. Ne? Also wenn man das halt kann, dann ist es das ist dann schon man gut. Der König. Dann, ja, also der König ist man damit nicht mehr, das gehört jetzt heute zum Standard, da war man dann mal mit der König, so im deutschen Rap zum Beispiel. Ähm, und, äh, ja, und äh, aber dieses, ich glaube, es ist es ist auch ein bisschen wie bei anderen Sachen auch, wenn man sich sehr, sehr intensiv mit etwas befasst, also es ist ja, gilt ja für unsere Disziplin nicht, nicht weniger, wenn du jetzt philosophisch lesen willst, ne, was sagen die Leute über Immanuel Kant, ja, ich, mich würde das ja schon interessieren, den kategorischen implantieren verstehe ich schon, das aber stimmt. muss der immer Sätze über eine halbe Seite schreiben das stimmt, und dieses das Wort können die nicht so schreiben, dass man lesen kann, man lernt eine eigene Sprache und das gilt für den Rap auch, ähm, ne, ähm, wir sind für das die ist
1: mal ein richtig sehr gutes Ja
0: und der also Ju Rasta, hier Ju von ähm, vom massiven Tönen, der rappt auch auf einem ähm, Song irgendwie sowas. Wir sind für die ähm, ist die Sprache der Jugend und für die Straße der Duden oder irgendwie sowas ne. Also weil ähm, ja, gut, ja dieses und und klar und dieser Chuck D von Public Enemy hat ja immer gesagt, Rapmusik ist the CNN of the ghetto ne, also so ja, der ja. Nachrichtensender ähm, schlechthin. Und deshalb gibt's schon immer auch so diesen ein Teil von Rap, der immer so ein bisschen untergeht oder von Hip-Hop-Kultur, der immer untergeht, der jetzt auf Hip-Hop-Tagungen dann immer so voll in den Vordergrund gespielt wird, also ich, man, manchmal geht man auch so Tagungen, die exklusiv über Hip-Hop gehen und dann ist immer Knowledge, ne, K, also Knowledge, Knowledge reigns supreme. Dieses ähm, ist, gilt auch als ein eigenes Element von Hip Hop Kultur, sagen manche. Also das ist sozusagen neben den Beats, den Raps, neben dem die, äh, Graffiti und dem, dass man eine Botschaft hat. Das oder? Knowledge Wissen verbreiten. Ne? Genau, also es so, geht darum, darum, die Leute aufzuklären. Das, das, in, genau. Ah, das, das ist ein ich, ja gut. Also
1: jetzt haben wir ja sogar eine fantastische Klammer gefunden, hm. nämlich sozusagen, ähm, dass die Bedeutsamkeit des Textes mhm. bei Rap und äh, vergleichbaren ähm, äh, Musikereignissen ähm, äh, auch etwas mit dem äh, Bedürfnis oder mit dem Anspruch zu tun hat, äh, etwas aufklärerisch Belehrendes, mhm. äh, Informatives zu sagen und nicht einfach zu unterhalten. Mhm. Und das ist eben ein Zugang, den ich zu Musik nicht habe. Mm. Also ähm, für mich war Musik niemals auf der ähm, äh, in dem Erlebnisbereich, hier will ich die Welt besser verstehen. Mm, genau, ja. Na, für mich war äh, das geradezu ähm, die andere Seite. Die Welt will ich verstehen, wenn ich Bücher lese. Mm. Die Welt will ich verstehen, wenn ich Philosophie mache. Mm. Die Welt will ich vielleicht auch verstehen, wenn ich Filme mir ansehe. Mhm. Aber die Welt will ich nicht verstehen, wenn ich Musik <lacht> höre. Äh, ihr, das? Klar. ist jetzt mein persönliches... Verstehe
0: aber würde ich immer sagen, es ist ein ganz spezifisches Verständnis, von was ist Weltverständnis. Weil für mich ist eben Weltverständnis auch... also Ich habe jetzt eben, als du so gesagt hast, Popmusik ne, will ja nicht immer so poetisch sein oder äh, vieles nicht. Und das, das gilt für viele so dieser... Dieser Gassenhauer-Songs, aber wenn ich mir jetzt, also David Bowie wäre so ein Beispiel von. Ja, ja, ist halt so ein bisschen, ja klar, aber ich finde zum Beispiel auch, dieser James Taylor Song Fire and Rain, ne? das ist halt, das ist halt einfach im Gedicht auf, als Song, ne? Und da, da kannst du, also sag mir, worum es in diesem Song geht. Da geht es halt um alles und da geht es im Prinzip um die Komplexität des, des Menschseins in der Welt, so. Und mit Verlust umgehen und mit Liebe und mit Sehnsucht und vielleicht auch mit Drogen und so. Aber es ist halt so vielschichtig und auch so offen oder auch viele Dylan-Songs oder so. Ja, ne? gut. Also, wo man Genau, hast also, keinen Bezug zu. Aber dass es halt völlig klar ist, da sind so, ähm, das ist halt das, ist, das verschafft einem, wenn man so auf die Welt zugreift. Auch, also auch eben ein Zugriff oder eine, liefert eine Möglichkeit eines Weltverständnisses. Das ist dann nicht das Weltverständnis der Gelehrten, die eben eine eigene Sprache sprechen. Ne? Den kategorischen Imperativ der und so weiter und so fort. Und auch natürlich die Schachtelsätze, die in der deutschen Tradition damit einhergehen, ne? ja. zum Beispiel. Aber, ähm, aber ich glaube schon, dass, es, also dass meine Welt, also ich glaube schon und würde das ehrlich sagen, also was ich über Liebe weiß oder wie ich über Liebe nachdenke. Ähm, was ich so, also wie gesagt, die frühe politische Bildung und so, ich würde sagen fast, äh, der Armutsdiskurs, zum Beispiel, äh, die Armutsdebatte in Deutschland, oder eine Debatte über äh, Wirtschaftsungerechtigkeit in Deutschland im frühen 21. Jahrhundert, findest du super viel im Deutschrap nach 2006. Ne? Da hat Echo Fresh ein Album gemacht, das hieß Hartz IV, ne? das nee. ist halt, halt in Klammern, ne? Hartz IV, nach diesem Peter Hartz. Nee. Und ich finde seitdem, wenn du dir das anhörst, Armut und es eben so dieses, äh, dieses Abgehängtsein in den deutschen Großstädten und so, das ist, das wird da so gut thematisiert, und das ist natürlich was, wovon man die Augen schließen kann. Und dann kann man sagen, das hat jetzt mit einem Weltverständnis nichts zu tun, weil es, ne, mhm. das le lese ich so vielleicht nicht in den Büchern ja, aber da passiert es eben. Ne? Mhm. Also, und ich finde so, dieser, weißt du, Sascha Stanic hat ein super tolles Buch geschrieben, Herkunft, das ist fantastisch, wenn man so über Herkunft na, also in diesem, sehr ist ja ein avantgardistischer deutscher Roman, zeitgenössisch toller tolle Text, ich finde den super ähm, und es ist ja auch irgendwie street smart. also es ist zum Beispiel für mich auch so ein Buch, was ich im Kontext von Hip-Hop-Kultur auch lese, obwohl es das gar nicht so explizit äh, vielleicht selber getan werden will, aber es ist eben auch aus Heidelberg, deshalb passt es so und äh, ne, das ist, da kannst du über Herkunft nachdenken, aber wenn du dir halt Deutschrap anhörst, seit Anno 92, da geht es immer darum, ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Nur keiner fragt danach, wenn ich in die falsche Straße laufe, ne? weil mhm. die Leute anders aussehen. Da geht es immer schon um diese Fragen. Und ja, und, und ich glaube, insofern. Äh, und auch eben dieses Affektive. Sorry, jetzt ist das so ein... Jetzt preach ich. Ja, so. Ne, Aber das, es ist halt das schon so dieses... Genau. Aber es ist halt schon so auch dieses, wie man, über die, wie man mit der Welt emotional fertig wird. Für dich ist auch sowas. Da finde ich wenig drüber in den Büchern, die ich so kenne. Also man findet es jetzt. Ne? Also ich finde es jetzt bei. Ähm, hier Lauren Bernan und so, bei diesen da die Leuten, die, die versuchen das jetzt auch, aber so ähm, aber, und dann natürlich in der Hochliteratur, also Romane, Belletristik ja. versucht das auch, ne, aber ich glaube, dass Musik eine andere Form, wo ja. das auch passiert, ja, ja. ne, und also, Film ja auch, also es gibt ja auch... Ja, wenn ich
1: ne? jetzt gleich was dazu sagen, also, äh, ich lerne jetzt sozusagen in, in einem Affentempo sehr, sehr vieles und das war ja auch meine Hoffnung. Äh, deshalb habe ich ja dieses Thema äh, vorgeschlagen. Äh, und dann, Also man kann schon sagen, ähm, du bläst einigen Sand aus meinen Augen oder man, man kann auch etwas, wenig, äh, etwas poetischer vielleicht sagen, äh, du öffnest mir auch äh, Augen für Sachen, die ich äh, bisher eingeschränkt nur wahrgenommen habe. Äh, dazu gehört tatsächlich, und das war etwas, was ich auch noch aufschreiben wollte, mhm. hatte, habe ich aber vergessen aufzuschreiben, ähm, bestätigst du mir jetzt aber, nämlich ähm, für dich und vielleicht für Leute, die in deiner Manier sich mit dieser, dieser Art von Musik beschäftigen, hatte das immer eine ähnliche Funktion wie früher Gedichte. Mhm. Ja, also und das will ich auch ausdrücklich sagen, manche dieser äh, Songtexte haben ja auch wirklich poetische Qualität mhm. im Sinne von könnten als Literatur betrachtet werden. Ja, und, und das ist ja bei Dylan nun ausdrücklich passiert, genau. weil er ja auch noch den Literaturnobelpreis ja. bekommen hat. Ja. Und da Nur jetzt etwas Anekdotisches dazu, was zeigt, wie, wie, wie spezifisch mein eigener äh, Zugang da ist. Ich äh, glaube, dass es ein hochintelligenter Mann ist, mhm. dass er sehr poetische Texte geschrieben hat, auch intelligente Texte geschrieben hat, dass er viele äh, musikalische Einfälle hatte. Aber im Gegensatz zu meinen beiden nachfolgenden Kollegen im Koblenz, die beide enthusiastische Dylan-Fans sind und immer schon dafür plädiert haben, dass der unbedingt mal den Literaturnobelpreis bekommen sollte, war mir das völlig fremd. Ja? ich habe immer gedacht, na ja, also ein Literaturnobelpreis kriegst du für große Romane, ja? Äh, mal ausnahmsweise auch für, äh, sollte mal jemand das vielleicht kriegen, der ein paar gute Gedichte geschrieben hat, aber das war mir wirklich fremd. Ähm, und die, der, die, diese beiden jetzt mal, die beschäftigen sich wirklich mit den Texten von Bob Dylan, so als sei das Literatur. Äh, ja, und das, das ist für mich. Äh, sozusagen ich müsste mir müsste mich richtig dazu zwingen ähm, diese Perspektive einzunehmen ich weiß dass das ein Defizit bei mir ist aber ich wir, wir, das ist ja hier ein genau, sehr ja. offenes äh, offenes das ist ein Safe Space hier. ja <lacht> ja ein ist Safe, es Safe Space also ja. außerdem weiß man mit bald 75 ist auch, äh, und ja. äh, Universitätsprofessor im Ruhestand da äh, habe ich, brauche ich mir nicht mehr, um meinen Ruf, große Gedanken zu machen. Also, ich sehe das als ein Defizit von mir, aber ich finde es nach wie vor befremdlich, hm. dass man ähm, dann lieber Bob Dylan hört, als Romane zu
0: lesen. Ja, aber ich glaube, das ist interessant, weil die Leute sind ja auch suspekt. Und da kommen wir wieder zusammen. Aber weißt du, warum? Weil das ist halt so das Ding, also Stuart Hall, so ein Kulturwissenschaftler ja, den ich, Grenze, ne? der ähm, also diese britische Schule, die sind ja im Prinzip, diese Cultural Studies Schule, ist ja so ein bisschen dafür verantwortlich, dass sie gesagt haben, hey, wir müssen uns jetzt wirklich mal populäre Kulturen Ja, haben. ja, ja, das, war, Und das
1: hat dann unglaubliches...
0: Ja, das gab es einen unheimlichen... Boom, boom, ne? Ja, es gab einen Boom, es gab aber auch ein unheimliches, sozusagen es war ein krasses, ein ideologisch aufgeladenes Feld, also gerade mal so späte 60er in, in, in UK... Da ging es dann eben viel auch darum, so, ne, ja, so, so, ist das Wissenschaft und so, ne? Diese Frage, die ja auch immer noch gerne mal hier und da gestellt wird bei dem, was ich mache, ne? Spaßprofessor oder sowas. Ja. ich manchmal. Und ähm, so dieses, äh, ähm, da war es eben so, der, der hat dann auch gesagt, es gibt im Prinzip, es gibt auch Pop Art, der nennt das eben so, oder Popular Art, ne? Ähm, und zwar genauso in dem Sinne wie das ja auch ähm, ähm, eben ne, die Pop Art Bewegung so um, ja, ja. um Warhol halt auch so ähm, gemacht hat natürlich so diese, mit so einem sehr aber ja mit so einem sehr künstlerisch ähm, nuancierten und avantgardistischen Verständnis mit Massenkultur umgegangen ja, ist ja. aber schon sozusagen angelegt dann in der Kunst sozusagen ja. oder als Teil eines Kunstprojektes ist ne? und dass es das eben auch immer wieder gibt und ich würde Dylan dazu zählen. Ne? Dylan ist selber im Prinzip der ist ja genauso an der Schnittstelle zwischen Populärkultur und Hochkultur. Ja, ne? ja. Und das wäre eben dieses dieser dieses Popular-Arts-Ding, was genau. Stuart Hall so nennt. Das gibt es dann auch immer für Fernsehserien. The ist zum Beispiel. Da haben ja die Leute ewig viel auch drüber geschrieben. Und also in meinem Fach hat da jeder und seine Oma mal irgendwie sich zu geäußert, sage ich zumindest mal. Und ich meine, nochmal, ne? viele gute Sachen sind da gesagt worden und so. Aber das Ding war jetzt ja nie in dem Sinne Massenkultur, dass man darüber viel... Jetzt Erleben kann oder erfahren kann über die ZuschauerInnen sozusagen im Mittleren Westen in den Vereinigten Staaten, ne? was ja so ein bisschen eigentlich dieser Anspruch war von den Cultural Studies, so ein Stück weit. Ne? Die wollten halt die East Enders verstehen und was in den East Enders halt dann ab ja, oh, also da da Soap ich. Operas und so. Ne? Und das ist eben der Unterschied. Ne? Oder, oder Reality TV haben wir uns gestern Abend kurz drüber unterhalten, dass ich ja so ein. Fan dafür bin. Das gibt es äh, trotzdem Wissenschaftler, die das halt... auch für die Ja, aber da gibt es dann Wissenschaftler, ich glaube, ich, ich würde mal sagen für deine Kollegen, die die sagen dann halt, bei da kann man unheimlich viel lernen, eben weil das ja eine Affinität hat zur Hochliteratur und die würden dann auch nicht sagen und von Reality-TV eben auch. Und, ja, ich das würde, ich. und ich würde immer sagen, das ist ja das Coole. Bei, bei Rap gab es ja immer diese doppelte Marginalisierung, die sagen immer nur Fuck, Fuck, Fuck und n Word, n Word und dann sind das auch noch schwarze Menschen, also die wir werden ja jetzt als allerletztes Mal, da gab es schon hundert Dillen-Konferenzen, -Konferen da gab es immer noch keine über Hip-Hop, das, ist das, das auch nicht ganz stimmt jetzt, ne aber, aber so wir ein dürfen bisschen, ja hier alles haben, wir dürfen ja hier alles so ein bisschen, uh, for the sake of der the, the These wegen, ne? aber ja, und deshalb glaube ich, das ist so ein bisschen, also bei Dillen und so überrascht es mich gar nicht, ich finde das viel spannender, wenn Leute sagen, ich nehme jetzt mal so einen Nena-Song und guck mal, was da alles so abgeht, ja. Wunder geschehen, oder so ein ja. Shit, und dann halt mal so gucken, also, weil das ist ja auch so, oder dieses... Äh, gut, ich finde das jetzt super ätzend, aber diesen ganzen Popschlager, den es in Deutschland gibt, was, 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 da wird ja auch weltanschaulich was transportiert, dieses immer durch die Nacht tanzen und so. Was sagt uns das über ja, ja, ja. Ein Volk, was immer nur durch die Nacht tanzen will oder so. Ne? Ja, eben, also ich äh, kann das nicht austalten. Ja, aber das ist also die Helene Fischers dieser Welt. Kann also, ich auch nicht, Ja, aber das ist irgendwie trotzdem, glaube ich, also da würde ich halt immer sagen, wäre trotzdem ein wissenschaftlicher Auftrag. Eben, wenn man die Welt verstehen will, muss man auch dahin gucken. Das, das stimmt. ist mein Argument.
1: Das fand ich äh, sozusagen den ganz starken Teil deiner heutigen äh, Reden, äh, dass, ich, äh, dass ich das sozusagen ausblende, weil mir das äh, zu trivial äh, erscheint, aber gut, das ist eine Deformation professionell. So ist das. Das, ja. kann man, das kann man auch äh, schlecht ähm, äh, rückgängig machen. Ähm, mich interessiert noch was anderes. Ähm, man, man kommt ja aus einer bestimmten jugendlichen Haltung zu seinen ersten musikalischen Orientierungen. Mhm. Nicht? Und dann wird man älter. Mhm. Und dann verliebt man sich und dann äh, be, äh, sag man, gründet, man, sag man, gründet man eine Familie. Das sagt man ja. Sag man, gründet man eine Familie, dann äh, äh, macht man eine berufliche Laufbahn und so was. Und also früher hieß das ja dann dann etabliert man sich. Ja?
0: Pflanzenbau und so. Bitte Pflanzenbau, ein Zeug, ein Sohn ja, 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 und ja. so weiter.
1: Ja. Ähm, Normalerweise, oder sehr oft, geht damit einher die Veränderung der musikalischen Orientierung. Mhm. Und das habe ich bei mir in einer fast, was möchte ich sagen, peinlichen <lacht> Ordentlichkeit mhm. Mhm. erlebt. Und ich sehe das bei dir nicht im gleichen mhm. Maß. Ich will das nochmal für mich sagen, dann kannst du gerne sagen, ob ich dich da völlig missverstehe. Ich bin mit Pop und Rock Musik, aber sozusagen immer so die harmlosen Varianten. Ich habe nie so Heavy Metal und so hm. ein Zeug gemacht, ähm, äh, sondern so, ja, was man so kennt. Also was jetzt auch noch heute so das Klassiker der Popmusik und der Rockmusik. Ähm, <lacht> Dann, als ich so 40 war, also ungefähr in deinem Alter und ähm, auch bei mir eine gewisse Lebenskrise sich äh, äh, spürbar machte, da hatte ich für doch eine längere Zeit ein großes Interesse an Jazz mhm. äh, 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 entwickelt, was noch da ist. Mhm. Ähm, aber, und jetzt wird es richtig peinlich. Äh, aber seit ich so Mitte 50 bin, und das ist jetzt auch schon 20 Jahre, mhm. äh, dominiert bei mir doch äh, das Interesse an klassischer Musik. Und dann, das kommt mir so vor wie, äh, das ist so trivial. Ne? Also man, äh, man wird älter. Mhm. Und meint, das sei mit einer gewissen Reifung äh, zu, äh, äh, verbunden. Und deshalb muss man immer kompliziertere Musik hören. Mhm. Äh, und du hast dir da, äh, so würde ich neidvoll sagen, wo du jetzt auch schon 43 mhm. äh, bist, ne? äh, diese, diese frische Beziehung zu dieser, ja, ja, ja. ja Populärmusik äh, bewahrt.
0: Ja, ja, also bei dir nehme ich das tatsächlich auch so wahr, ne? Es ist dieser ah. typische Werdegang, finde ich, aber auch, ja, ist ja, hat ja irgendwie auch Gründe, ne? Aus Gründen. Aber ähm, die, äh, bei mir, ich nehme es selber anders wahr. Also ich, ich bin halt schon so, ich werde jetzt halt, ich bin jetzt schon so, ich werde jetzt älter. Und vieles, wie du ja auch schon gesagt hast, Nostalgie war ja auch eins ja, der ja. Elemente, ne? Wollte ich jetzt nicht so drauf Aber bleiben. das ist halt schon so, dass ich natürlich jetzt, ich höre, glaube ich, wie immer noch weniger Aktuelles als Zeug aus meiner Jugend, ja. aber schon so ein bisschen was von beidem. Und natürlich kann ich vieles von dem, was gerade so passiert, eben aus der Musik äh, meiner Jugend auch noch verstehen. Ich, halt, ich kenne halt auch, ist halt bei mir wirklich leider so, da wo andere Leute, was nicht, ihren, ihren Shakespeare ähm, Verse sich mal eingetrimmert haben und die auswendig kennen. Ich kenne halt super viel Deutschrap auswendig. Ne? Das und, weiß ich. Äh, und weiß auch nicht. super viel amerikanischen Rap kann ich auswendig. Ich habe auch also über Rap auch viel sozusagen, also einen gewissen Teil dieser Sprache oder Elemente dieser Sprache gelernt. Ja. Und ähm, und ähm, ja, und das ist natürlich schon so, also, auch so, man kriegt ja so eine Play, es gibt so eine Your Playlist, also bei diesem, ich bin bei Apple Music, ich bin eben auch nicht bei Spotify, das outet mich schon als so ein, so ein etwas, als so ein OP irgendwie und äh, und diese Apple Music nummer die hat so also eine sich jede Woche Dienstag aktualisierende Playlist die so auf meinen Präferenzen basiert und das ah. ist dann, da, da kriegt man quasi ein Spiegel vorgehalten ne? ja, Spotify und auch und da ist es halt schon viel also da ist viel kaum zeitgenössische also sind ah, jetzt ja. nie die Charts drin die jetzt gerade laufen es sind dann mal schon so KünstlerInnen drin die ich jetzt in jüngerer Zeit entdeckt habe ne? Also, wir haben eben im Auto Billy Eilig gehört, ne, ja, und die ja. ist ja jetzt gerade populär. Aber, ähm, aber da ist so, ähm, also gerade so an die, die Rap-Sachen sind immer noch so diese Boomberg 90er-Jahre-Kisten. Und dann gehe ich aber auch, also das ist ja, krass, ich, ne? das, also das macht was mit mir immer noch. Und, ähm, das eben
1: ja. war wirklich auch ein Anlass für, für mich, mit dem man darüber zu reden, hm. weil ich denke, da kann ich mal sozusagen wirklich. Auch für die Leute, die uns ja. hier zuhören, kommt ja. wirklich viel von deiner Seele ja. zum Vorschein. Ja. 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 Nicht? Sehr viel zu Und ich finde das ja sehr anrührend. Ja. Und äh, äh, obwohl ich glaube, dass ich auch ein emotionaler Mensch bin, äh, ist, äh, beneide ich dich darum. Ja. Ja? Ich beneide dich darum, dass du diese Art von äh, Distanzlosigkeit äh, ja. aufbauen kannst, wenn dir ja, jetzt in diesem Fall das Richtige vorgespielt mhm. wird oder dass der, der, der richtige Text nochmal mhm. äh, äh, auftaucht. Ich bleibe leider oder auch, ja, das ist so, ist es halt, ähm, faktisch ein Mensch der
0: Halbdistanz. Ja, ja, ich bleibe so immer ein Mensch der Halbdistanz. Ja. Ich kann nicht, ich kann nicht so mich so verlieren. Ja, aber heißt, ich finde das halt so krass, ne? Also für mich ist das schon so, wenn diese, also wenn diese Gitarre von Slash da so ein Solo weint und diese, diese Weiner-Stimme, diese ganz komische Stimme von Axel Rose, also damals... Äh, der als November Rain. Okay. Ja, November Rain und so. Das ist halt... Ich, also ich sag das so oft, ne? Ich sag das so... Also, also als ich Fahrer kennengelernt habe, habe ich das so oft zu ihr gesagt, ne? Weil ich das auch so empfinde. Also selbst so jemand wie fucking Per Gessler von Roxette, ne? Dieser Typ von Roxette, ja, ja. ne? Der, ja, ja. Ich, ähm, so. ne? Der ja diese Songs da geschrieben hat und so. Ich meine, dann der hat diese, der hat dann halt so, du hast dann halt so einen fucking Song geschrieben und ich finde halt schon, also schon das macht was mit mir. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast halt ähm, "Sweet Child of Mine" geschrieben, ah, ja, gut. du das hast halt diesen auch. fucking Song geschrieben und das ist ja jetzt so, sage ich mal, das ist ja jetzt noch nicht mal sowas, was halt alle kennen, ne, also... Ja, aber sogar nicht. ich. Aber sogar du kennst es, ne. Oder halt eben November Rain, diese epischen Sachen und dann, dann keine Ahnung. Und ich frage mich dann auch, wie krass das gewesen sein muss in diesem Studio. Also, und das glaube ich, schon so. Dadurch, dass ich selber das ja auch mal gemacht habe und bei Rap, Deutschrap speziell, geht es mir natürlich schon so, wenn jemand halt so krass, also es gibt jetzt gerade so ein so, so Storytelling-Album von OG Kim oder so, wenn man halt so weiß, wie schwer das ist, sowas zu schreiben und zusammenzuhalten, der ganze, ist so ein ganze ja, so eine ganze Figur im Prinzip, so einen ganzen Roman aus so einem Album, ähm, Mensch, frisst Hund, glaube ich. Ähm, <lacht> ja, ja, und, äh, das finde ich schon super. Das ist schon super, ja. <lacht> und diese ganzen Titel, ne? Dieses Hartz IV, was ich eben gesagt habe. Und es gibt so viele super clevere, Album, Album ne? Al Albumtitel. Und äh, ja, und wenn, wenn man so weiß, wie schwierig es ist, einen richtig guten Song zu machen. Also wenn man das auch mal und dann hast du also halt diese und der, ich meine auch hier diese, ich krieg das, man guckt das wirklich einmal im Monat gucke ich ähm, irgendwas von Oasis ne? yeah. und äh, und es ist halt auch so, weil das ist ja dieser Moment, frühe 90er mit diesem Britpop ding und die haben ja auch immer von sich so geil behauptet, sie seien die beste Band der Welt nee, und sollen ja, ja mal nicht mit den Beatles verglichen worden werden, weil sie ja so unter ihrer Würde fanden, was ja auch so ludicrous ist aber so krass, aber ich meine ja die haben halt dieses don't look back in anger geschrieben und, und fucking wonderwall ne und ich meine das da kommen irgendwo auf der Welt die ersten Akkorde dann singt das halt jeder mit äh. dann hast du halt so einen Song geschrieben das berührt die Menschen halt überall auf der Welt ja gut also und so, das ist schon auch so ein Aspekt der mich halt immer immer sehr begeistert und ich meine ähm, jetzt kann man sagen, sowas hat der Immanuel Kant auch geschafft, irgendwie, nee, nee, nee. aber nicht in dem Maße. Nein, nein. Also nicht nein in das Umfang, kann man nicht vergleichen. Ne? Genau.
1: Aber äh, die Beatles haben das natürlich auch geschafft. Die Beatles haben es geschafft. Ja, 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 ja. Ja. Also in, insofern ist es nicht nur Diesel, die
0: Ja, aber, aber, aber klar, wisst ja bei mir so, wenn Paul McCartney. Es gab ja bei Paul McCartney dieses Ding. Also es gibt ja diese Carpool Karaoke, ist eine umstrittene Sendung und so. Aber er hat er ja gemacht mit dem mit dem James Corden, der das, der ist ja mit dem durch äh, Liverpool gefahren. Ja. Und, äh, ah,
1: in, in dem äh, Taxi.
0: Ja, ja, also quasi, in dem Taxi ja. haben wir noch so geredet und ich fand dann auch, ich fand Paul McCartney auch so, einfach so mega, der ist ja auch so mega sympathisch. Also ich weiß, ob das eine Performance ist, aber wenn du den, siehst, halt fucking Paul McCartney und der ist ja total nett zu so allen Leuten und ja. alle schwärmen ja immer von ja. dem und der hat auch so rührende Sachen gesagt über den verstorbenen Vater von James Cork und so und am Ende spielt er dann halt so ich weiß ja nicht so ein geheim so ein Überraschungsgig in so einem Pub in Liverpool ja, ja. ja und wenn der halt der spielt dann halt hey Jude oder so ja, das ja. ist halt Ja gut, aber da halt, könnte ich auch heulen. Also. Ja, und da ist es ja halt Wahnsinn. Und ich meine, da kriegst du halt, da stellen sich, also wer, wer da keine Gänsehaut kriegt, also weißt du, und deshalb glaube ich so, da kannst du halt super viel über Mensch sein und in der Welt sein und Weltverständnis und zu lernen. Da, da sind ja.
1: wir jetzt wieder, äh, ja. wir können Folgendes an. Ja. Bei Hey Jude ja. sind wir wieder ganz zusammen. Ja. Äh, ich, äh, ich versuche, ich meine, man hat ja immer die Möglichkeit, das über, ähm, über YouTube äh, zu, äh, äh, ja. zu suchen. Und das mache ich auch gelegentlich so Popmusik mal zur Erinnerung, äh, mir aufzurufen. Ähm, äh, das habe ich auch schon natürlich mhm. gehört ähm, und gesehen, muss ich ja dann ja. auch sagen. Ne? Ähm, äh, ich versuche das zu vermeiden, weil ich dann so berührt bin, ja, das dass das ich eine halbe Stunde ich. lang äh, mich erholen muss. Von, äh, und und das, hat, das hat mit vielem zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass es da gelingt, eine endlose Wiederholung hm. einer einzelnen Zeile, hm. ähm, dennoch äh, vor jeder Art von Langeweile zu bewahren. Das geht auch
0: ewig. Das geht nämlich auch, <lacht> auch. Das ist auch so geil bei dem Song, hey Jude, dass man immer denkt, das habe ich kürzer in Erinnerung ja weißt, also, diese in Es geht immer weiter, das ist ja geil. Aber, ja. Also das fast so wie unser heutiger Podcast. der ja, hört auch nicht auf, ne? Ja, wir müssen jetzt mal aufhören. Aber so, ja, also ich, das, ich finde es schon so, das spielt schon auch eine Rolle so, ne? Diese, das ist ja, dass ja Leute, was unglaublich geleistet hat. Und gerade so aus der, also wenn man selber mal so mit Musik getüftet, jeder kennt, jeder der Musik gemacht hat, weiß ja, also und diese Musik, die wir gemacht haben und auf dem Level, auf dem was wir es gemacht haben, alles amateurhaft und mein Musikverständnis ist auch immer noch limitiert. Aber ich höre halt schon so, was halt, wenn halt jemand einen richtig geilen Song hat geschrieben hat, so, und dann, und dann, das merkst du ja dann auch einfach, weil das ist ja, ist ja auch qua Wirkung, das wird ja in der Welt entschieden irgendwie, hey. ne, es gibt natürlich auch den, es gibt natürlich auch sozusagen immer die Musiker, die, für andere Musiker, die Favoriten sind, ne, aber es gibt so ein paar Songs, ne, also ich, aber ja, ich, immer dieser Soundgarden-Song Black Hole Sun, ne, wenn der Typ das, es gibt so Akustikversionen davon, von dem Chris Cornell, der ja auch schon gestorben ist, so, das ist halt Wahnsinn, was für ein Rundum, das, Und wenn der dann erzählt, der hat das auf, dem, ist das im, dem ist das quasi in den Schoß gefallen auf einer Autofahrt ja. und der hat das in so einen Tape-Recorder reingepfiffen, nur damit er mhm. sicher geht, dass er sich daran erinnert. Und hat den Song am nächsten Tag, also das rohe Skelett, in fünf Minuten geschrieben. Ja. Und das ist halt, das ist halt sowas finde ich halt äh, faszinierend. White in
1: Shade of Pale ist auch so. Ja. Leute. Ja, das ist auch so, so, so ein Song, der mich immer äh, sehr, sehr anspricht. Obwohl es einen nahezu unverständlichen Text hat. Ja, aber das ist ja egal. Das ist egal. Es, es, also irgendwas es bringt etwas in Schwung. Ja, an.
0: und ich glaube, es gibt ja oft diese Frage, worum geht's denn? Also wenn wenn so Leute Popmusik verstehen und dann gibt's halt diese Dance Songs, worum geht's denn da? Dann würde ich immer sagen, oder worum geht's in Fire and Rain? Da würde ich immer sagen, um Mensch sein. Ja, das. du so, darum geht's halt, um Mensch in der Welt sein. Und alles andere, das das sieht dann jeder ein bisschen anders. Ne? Geht's halt bei Mr. Tambourine Man um einen Acid Trip oder LSD Trip ja. oder nicht? Fucking habe ich mir egal. noch
1: nie gedacht, oh, Ja, das oder hier, ich Julie in the Sky with Diamonds. Ja, das sehr da? gut. Ja, ja, ja äh, LSD. Ja, ja, ja genau. Lucy, Lucy, Lucy in the Sky, Diamond, Sky so. with Diamonds.
0: Lucy in the Sky with Diamonds, Julie. Ja, aber du, du weißt nicht mehr, also dieses, ja, worum geht es denn da? Ja, ja, und es gibt das ja, und der ähm, und oft sagen die ja dann auch, ich weiß da auch nicht, wo es drum geht, aber das heißt ja für die Künstler nichts anderes als, ja, da geht es halt darum, was es für, worum es für dich darum geht. Das und ist das richtig. ist ja das, also auch bei Nirvana, ihr könnt Gut, also einmal, so, man der könnt, hat ja auch so geschrieben.
1: Man kann könnt, könnt von das sagen, also äh, wirklich, ich komme jetzt wirklich zu diesem Schluss, hm. man könnte von das sagen, ähm, in gewisser Weise betreibst du mit dieser Beschäftigung, mit dieser Art von Musik mhm. und äh, den Texten und sowas äh, etwas ganz Analoges. Ja, zu dem, was ich äh, philosophisch mache. Ich will ja auch verstehen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Mhm. Ja? Äh, und und äh, der von dir jetzt freundlicherweise mehrfach äh, zitierte Immanuel Kant, hat ja auch sozusagen drei Fragen äh, gestellt, die alle münden oder die sich bündeln lassen in die Frage, was ist der Mensch? Mhm. Und das ist die Aufgabe der Philosophie, das zu beantworten. Und, nach deinen sehr beeindruckenden Ausführungen ist es auch die, äh, die Frage, die sozusagen dich wissenschaftlich und persönlich umtreibt. Äh, äh, und ich habe, wie ich jetzt gemerkt habe, auch gelegentlich Zugänge auf, auf diesem, genau, auf diesem Sektor. Äh, das ist aber nicht sozusagen meine Autobahn, und sie darein, ist der sondern es ist sozusagen der, der Nebenweg, der ab und zu mal äh, eher zufällig gelingt. Ich will mit, also jedenfalls was mich ja. betrifft, mit einer ganz anderen ähm, Sorte von Bemerkung <lacht> äh, meinen äh, mein heutigen Beitrag abschließen und Folgendes sagen. So, äh, ich habe eine wirklich, eine, eine sehr ernsthafte Liebe zur klassischen Musik entwickelt in den letzten 20 Jahren, auch zu komplizierten und nicht besonders eingängigen Formen der klassischen Musik ähm, und ähm, dennoch gibt es etwas an der klassischen Musik, was äh, eine wahrscheinlich nicht zu überwindende strukturelle Fremdheit mir gegenüber zur Folge hat, nämlich das Brimborium, <lacht> mhm mit dem klassische Musik inszeniert wird. Mhm. Also Konzertsaal, so. aber mhm. Konzertpublikum. Mhm. Ja? Das ist mir und wird mir wahrscheinlich mein Leben lang fremd bleiben. Und äh, noch etwas, will ich sagen, ähm, das ist dann auch in der Tradition. Jetzt haben wir einen ganzen Postgast äh, gemacht und... Äh, Ursula Lüte noch nicht erwähnt, ja, genau. und das geht ja nicht. Ja, ja. Und äh, es äh, muss auch etwas dazu gesagt werden, nämlich in diesem Punkt ist seine Mutter völlig anders als ich. Denn die äh, ist up-to-date, ja, ja. äh, was Popmusik betrifft. Ja. Die ist up-to-date, was Popmusik betrifft. Und sie hat auch diese, sie lässt mich äh, gerne hören, was ich so äh, an klassischer Musik höre. Manches gefällt ihr auch, aber es ist eher, also die, diesen Weg ist sie gar nicht mitgegangen. Dafür ist sie viel, viel besser als ich ähm, in, in dieser modernen Musik
0: zu Hause. Und das finde ich schon auch eine Art von jung geblieben. Voll, auf jeden Fall. Aber deshalb seid ihr beide so sympathisch, weil dir das Konzerthaus immer noch fremd geblieben ist, das hat sich zu einem guten Dude. Und, ähm, ja, und auch natürlich, ähm, ja, das, das finde ich bei der Mutter auch bewundernswert. Und die hat natürlich da auch, die, das ihre, da hat sie eine unglaubliche Offenheit. Also ich ja, habe auch immer das Gefühl, ich in manchen hin und wieder, äh, ich habe ja auch was also als den Schlaganfall hatte, als wir das Projekt ja, da, da wir das, haben, ja, ne, äh, äh, ne, da, also den Podcast bekommen, da habe ich eher auch dieses Album von dem Max Herrer, dieses Athen-Album. Und das hat sie auch echt gehört und intensiv gehört und, und war da, glaube ich. Und auch wirklich interessiert. Sie interessiert gehört und ähm, ja und ich meine insofern, das ist, das ist schon cool und das ist eben auch, ich glaube, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, so diese Effekte von, man kann natürlich über Musik auch jung bleiben man kann sich zumindest jung inszenieren ne? und, <lacht> ja, Zirke, da. Ne? Und, da, und da ist es dann aber auch wieder so ein bisschen <lacht> ja. immer, das ist so ein anderes Thema, das ist halt so zweischneidig das ist, das ist was ich jetzt am eigenen Leib auch erfahre, so ein bisschen, also an mir selber merke dass man sich selber, ich finde mich ja sowieso ein sehr suspekten Dude und wenn man dann halt immer noch so denkt ach, so jetzt das höre ich so, dass, finde ich das gut, was so 18-Jährige gut finden. Was sagt das denn über mich? Aber, aber wie gesagt, es kommt auch bei mir nicht so oft vor und äh, und so in dieser Rolle des Hip Hop Opas gefalle ich mir ganz gut und jetzt äh, ja und jetzt äh, ich hatte in Heidelberg ein Gespräch und ich sag's jetzt einmal mit diesem Martin Stieber von den Spiegel Ja, ich wollte das so ansprechen ja, ja. und ähm, ja und das war total cool irgendwie also das war kein geplantes Gespräch sondern ich habe den einfach ich wusste quasi wo der arbeitet bin hin äh, und der hat so einen Laden halt äh, und hat dann total also wir waren haben halt krass genördet über deutsche Hip Hop Kultur in den 90ern und ähm, aber, und da habe ich so gedacht, der ja, ist dann nochmal noch sieben Jahre älter als ich und ist total ähm, galant zu so einem Hip-Hop-Opi geworden. Also ich sage das jetzt völlig, also mit Mehr vollstem Respekt. Ne? Mhm. Äh, also jetzt der, Opie, der ist so halt jetzt, Opi, der ist jetzt 50 oder so oder knapp über 50 und, äh, und ist aber immer noch Hip-Hop und ist aber das auf eine sympathische Art und Weise. Und das, das war für mich deshalb auch ein super Moment, weil ich mir manchmal so vorkomme, wie, ja, wie, wie ist das überhaupt so mit? Ne? Also, mit Hip-Hop Hip alt werden ist schon so eine Frage, die mich auch beschäftigt. Ne? Äh, mit Popmusik alt werden und mit Hip-Hop alt werden. Man will ja auch nicht diese Art von auch nicht diese Art von Popmusikwissenschaftler sein, der immer nur sagt, früher war das aber viel besser. Und trotzdem ertappe ich mich so ein bisschen dabei. Aber ich glaube, ich würde es nie so sagen, früher war alles besser. Ich würde sagen, weil man da in dieser prägenden Phase war, der Popmusiksozialisation, Bedeuten mir die Sachen mehr? Das ist halt das. Das ist der Zugriff Gut, sicher.
1: Es hat sozusagen den persönlichen Bedeutungshorizont, den man dann
0: später nicht mehr so leicht kriegen kann. So ist es sein. Das war es jetzt von mir. Ich habe super viel gelabert. Es tut mir leid, aber das war ja, glaube ich, nein, nein, Du hast sehr interessante Sachen gesagt. Also
1: für mich war das jetzt eine sehr inspirierende Veranstaltung. Und ich hoffe, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, äh, der Fall sein wird. Und ich freue mich schon auf die nächste, äh, die nächste Aufnahme, wann immer die äh, stattfinden wird. Ich, ich hoffe hin. doch so na, vielleicht im,
0: im Mai. Und jetzt höre ich ja eh wieder nur die ganze Kindermusik mit dem... Ja, ja Frederik Wahle und so. Aber ja. der ist auch gut. Ja. Frederik Wahle ist auch tight. Also, insofern, pops auch an Frederik Wahle. <lacht> ich habe keine <lacht> Ahnung. So Kinder, Kindermusik, aber also. das ist eine gute Sache. Und, ähm, ja, und ey, danke fürs Zuhören. 30 Folgen im Kasten. Ja, so, so sieht's aus. Hab dich lieb und ciao. Und ich dich auch. Bis Tschüss. dann. Hm? Tschüss.